0: 18h-19h, le meilleur de Passion Classique, avec Olivier Bellamy
1: sur Radio Classique. Pierre Arditi, bonsoir. Bonsoir. Très heureux Bellamy. de vous recevoir en direct dans Passion Classique à l'occasion d'une pièce qui se joue au Théâtre des Nouveautés sur les boulevards. Une pièce de Philippe Claudel, grand auteur, et de grands acteurs face à face, vous-même Pierre Arditi et Michel Leb. Avant d'entrer dans le vif du sujet, la pièce s'appelle « Compromis ». Est-ce que vous êtes un homme de compromis, vous En art, en amour et dans la vie euh,
2: Probablement, oui. « Compromis » ne voulant pas forcément dire « compromission ». Voilà. On passe notre vie à faire des compromis. Alors, quelquefois, on y perd son âme. Quelquefois, au contraire, c'est la raison qui l'emporte sur un emportement, justement, ou une volonté d'une intransigeance telle qu'on passe à côté de l'essentiel. Vous savez, c'est un peu le duel entre Alceste et Philinte. Hein, on comprend pourquoi Alceste est à ce point-là, comment dire, rigoriste, et comme il, était, il, est, il est absolu. Mais ce que raconte Philinte, d'une certaine manière, n'est pas moins absolu qu'Alceste. Qu simplement, il met un tout petit peu d'eau dans son vin, parce que sinon le monde serait invivable. Alors j'espère que je suis une sorte de Philinte sans avoir abandonné rien de ce à quoi je crois, mais à un moment donné, je suis bien obligé de, de partager une certaine catégorie de sentiments ou de choses ou d'énervement, de colère ou de bonheur avec d'autres qui même si ces autres ne sont pas tout à fait fabriqués comme moi, c'est ma manière à moi de d'embrasser le monde sans me couper de lui.
1: Je vous ai écrit une petite lettre.
2: Ça c'est gentil. C'est ouais. très à la mode en ce moment ah des bon lettres. Bah oui, vous avez bien vu. Moi bon, qui pensais que... être original.
1: Alors, je vous ai écrit une petite lettre que je vais vous vous lire, cher Pierre harditi pour moi, vous représentez l'acteur. Je ne peux pas le dire autrement, ce n'est pas un compliment, ce n'est pas une restriction, c'est ainsi. J'aurais pu le dire à Jean-Claude Brialy ou à Pierre Brasseur, je n'ai pas dit un acteur, ni un bon acteur, ni même un grand acteur, je dis l'acteur. « L'article défini s'obtient à mes yeux par quelqu'un qui donnerait l'impression d'être sur les planches en permanence. Ça ne veut pas dire qu'il n'est doué que pour ça, ou qu'il ne pense qu'à ça, pas du tout, même parfois le contraire. Mais il a beau jouer aux cartes, parler d'amour ou boire un verre de vin, il promène avec lui la chaleur des projecteurs. » Cette légère odeur de renfermé, des coulisses. On entend les trois coups quand il marche dans la rue, d'un air impatient et pressé. Il rit toujours un peu trop fort. Vous regarde un peu trop fixement comme s'il ne vous voyait pas vraiment et a toujours cet air un peu surpris de ne pas avoir de lettres de Molière au courrier du matin ou un câble de Sacha Guitry. Il a beau faire, il a beau dire, il a quelque chose en lui de Saturnin Fabre qui tient sa bougie droite, de Rému qui triche en jouant aux boules, de Jules Berry qui se frotte les mains dans le feu sans se brûler puisqu'il est le diable et même seul dans sa chambre. L'acteur n'est jamais entre quatre murs. Il vit, il respire, il rêve, il dort entre trois murs seulement. Et oui, si nous pensons à lui, quelquefois, lui ne nous oublie jamais. Voilà pourquoi, Pierre Arniti, vous représentez mieux que quiconque ce mensonge qui dit la vérité, l'acteur. » Merci, vous serez gentil de m'offrir cette
2: lettre, <rire> s'il vous plaît. Merci. Elle est très belle, votre lettre.
1: Est-ce que vous vous sentez acteur Qu'est-ce que c'est un acteur
2: Dans euh, bah acteur, il y a acte. Et dans comédien, il y a comédie. Alors, vous savez, normalement, c'est mieux d'être un comédien que d'être un acteur. Parce que le comédien va au rôle et l'acteur amène le rôle à lui. Bon, moi, bah, je suis, comme vous l'avez très justement dit, acteur. Je préfère... Dans comédie, il y a mensonge. Dans acteur, il y a acte, il y a action, il y a agir. Alors je préfère cette définition-là. Et je reconnais objectivement, pour l'avoir déjà dit mille fois, que... Un acteur, c'est quelqu'un qui passe son temps à prendre des petits morceaux de lui-même pour les mettre au service d'un autre qu'apparemment il ne connaîtrait pas. En réalité, d'ailleurs, ce qu'il joue très souvent est un cousin germain, connu ou inconnu, peu importe. Les acteurs sont des êtres extrêmement pervers, qui contiennent, comme tous les êtres humains d'ailleurs, énormément de facettes différentes et parfois tout à fait contradictoires, et quelquefois parfaitement inavouables. Mais moi... On me paye, parfois pas mal d'ailleurs, pour les extravertir, ces, ces facettes, alors que la majeure partie de mes congénères s'ingénie à les enfouir pour ne pas savoir qu'ils les contiennent. <rire> voilà. Alors, je suis donc euh, l'acteur, puisque vous dites ouais. en tout cas un acteur, et je... c'est mon titre de, de gloire et de bonheur, parce que c'est vrai que ma vie, on, on me posait la question tout à l'heure en disant, vous travaillez énormément, mais alors, enfin, j'ai sûrement un moment, euh, j'ai dit, mais vous savez, je, je travaille énormément, c'est vrai, parce que, ben, je lutte, que je lutte contre la faim, c'est-à-dire la mort, hein, d'une certaine manière, et que quand je joue, je suis, un, je suis, comment dire invulnérable, éternel, c'est faux. Mais l'avantage des acteurs, c'est que quand ils ont l'air de mourir, ils se relèvent et les gens applaudissent. Bon, donc c'est pas mal. Donc on n'a pas envie que ça cesse. Et puis, un acteur, quand ça, quand ça prend sa retraite, ça veut dire que c'est mort, qu'il est mort, parce que les acteurs qui ne jouent plus sont des acteurs qui sont morts. Les autres ne renoncent jamais à continuer de, de mettre des costumes qui apparemment ne seraient pas les leurs, qui sont tout de même un peu les leurs, parce que c'est une, une drogue et on peut jamais se couper de cette manière d'embrasser le monde. Donc, euh, c'est pour ça que je travaille beaucoup, beaucoup, et c'est aussi pour ça que le sens de ma vie se situe là, essentiellement d'ailleurs, au théâtre, puisque c'est l'endroit où je peux vivre, dans un même temps, ce que j'ai à raconter avec ceux qui l'écoutent.
1: « Quoi de neuf Mozart ?» disait Sacha Guitare. Ah, « Quoi de neuf Mozart oui, et ?» et comment Et pourquoi l'avez-vous choisi parce que c'est probablement
2: ma première grande émotion musicale que j'ai entendue quand j'étais petit, petit. Ma mère m'avait fait écouter ça. C'était les... Comment s'appelle ça Les danses allemandes de Mozart. Il y en a une avec les, les clochettes d'un traîneau qui part dans la neige. C'est resté gravé pour toujours. D'ailleurs, on l'a déjà écouté une fois ouais, ici dans votre émission.
1: Du concerto pour flûte et harpe de Mozart par Emmanuel Tesson et Philippe Bernold. C'est fascinant de vous voir euh, écouter de la musique, euh, Pierre Arditi, parce que vous êtes vraiment dedans. Ah bah. Vous n'êtes pas à côté, vous êtes vraiment dedans, vous dirigez même, vous vivez oui. la musique. Non, mais c'est vrai. Oui, mais je. Euh, euh,
2: euh, bah oui, sinon ça ne sert à rien d'écouter de la musique. Enfin, ce n'est pas de la musique d'ascenseur, Mozart, déjà. Appuyé. Ben, enfin, oui, que je, enfin, ça en particulier, mais, mais même. Enfin, dire que si j'écoute de la musique, j'écoute de la musique. Donc, je, 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 vis dedans, je me, je me, je me vautre dedans. Et je, alors, ça, ça, rappelle-moi, je, je l'ai écouté, euh, ce concerto pendant des années et des années, euh, par Lily Laskin et Jean-Pierre Rampal. Ah, je très bien, oui. mais j'étais un enfant, un gosse, hein, Et c'est toujours, euh, magnifique, évidemment. Simple. La musique, c'est, c'est un art, Universel parce que tout le monde peut le comprendre immédiatement. Il n'y a pas de mode d'emploi. On vit ça comme on en a envie. Euh, bon moi ça, il n'y a rien qui ne me qui ne me déchire plus maintenant. Alors tout est une déchirure bien heureuse, mais enfin quand même c'est. Alors à partir de c'est comme c'est comme un livre au fond. Quand on lit vraiment, euh, on, on devient co-auteur de ce qu'on lit. Et quand on écoute de la musique, d'une certaine manière, on devient aussi co-auteur de ce qu'on écoute parce que vous voyez ce que j'ai réentendu cette, cette, ce morse, cet extrait là de, de ce concerto qui est joué très différemment de ce de la mémoire que j'ai de Laskin et de Rampal et heureusement d'ailleurs c'est Jean Casadesu un jour qui m'avait qui m'avait dit le, qui est le fils de Robert qui était pianiste lui aussi avec lequel j'ai eu la chance de, de travailler qui, un petit peu. Et qui est mort euh, trop tôt. Et qui est mort très tôt dans un ouais. accident d'avion, je crois. Euh, qui disait, c'est très bien d'écouter des disques, mais il faut aller au concert parce que c'est un art vivant, la musique. Le disque, c'est marqué pour toujours. Ou alors, il faut écouter diversion versions pour avoir... Euh, un panel complet général de ce que des interprètes peuvent donner de cette musique qui n'est pas euh, immuable, immobile. Elle est vivante, c'est un matériau vivant. Et en écoutant 10 ou 12 ou 15 fois euh, une, une interprétation de, de, de ces choses-là, alors tout d'un coup, on découvre des choses qu'on n'a pas entendues ailleurs. C'est absolument merveilleux,
1: ça. C'est la beauté qui vous fait pleurer, là euh, <rire> Non, c'est parce que tout est...
2: Au bout d'un moment, quand on avance dans le temps, c'est-à-dire quand on vieillit, tout euh, rappelle ce qu'on a été. Et en l'occurrence, euh, bah je, je revois, me revois en culotte de courte, ou je revois ma mère me disant d'écouter ça ou ça. Donc ça, ça dit un des morceaux de mon existence, à laquelle je suis très, très, très attaché et que je redoute de perdre un jour, mais ça va m'arriver comme à tout le monde. Euh, donc, euh, c'est à la fois bien heureux, c'est admirable et en même temps, c'est déchirant parce que parce que ça va
1: cesser. Parce que c'est extraordinaire, généralement on pleure quand la musique est triste, mais là la musique est totalement elle est, elle
2: est, allègre. Est un, mais oui, mais et c et c Mais peut-être parce que justement, euh, c'est une espèce d'hymne à la vie ce concerto. Il, 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 attends, si on écoute la, 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 musique, la, la musique funèbre maçonnique de Mozart, c'est noir, c'est admirable d'ailleurs. Bon, alors c'est autre chose. Mais simplement parce que cette espèce de... de de fluorescence comme ça, de de, de joie de vivre. J'allais dire quand quand on entend ça, on, on a l'impression qu'il est il est fou de joie d'avoir écrit ça. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Peu importe, c'est moi qui décide que c'est comme ça. Et bien en même temps, ce ce bonheur là, cette ce feu d'artifice de de la vie est une chose qui est à la fois bien heureuse et en même temps déchirante. Ça n'est pas contradictoire, c'est complémentaire, mon cher Olivier.
1: Sur scène, vous vous sentez vraiment vivant, Pirarditi Ah oui,
2: bien sûr, oui. Ben, C'est-à-dire que c'est euh, c'est la vie que j'ai choisi de vivre. Bon, alors, il euh, euh, y a ma vie et les vies que je vis. Et ça s'additionne, tout ça. On additionne. Et, euh, oui, c'est oui j'entre en vie quand j'entre en scène, bien sûr. Ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas de vie quand j'en suis sorti. Mais... Comment dire C'est... C'est une, une autre vie, probablement d'ailleurs plus impudique et plus, plus irrespectueuse, plus iconoclaste et plus dangereuse. Je peux prendre des risques là, que je, quelquefois je ne prends pas dans ma propre vie. Alors, et puis, encore une fois, avec le temps, j'ai appris que telle, telle manière d'être ou telle manière de jouer, de, là pour le coup de ne faire aucune concession sur telle ou telle phase de jeu alors que je pourrais le faire parce que je les connais...
1: C'est exactement bien, ce que je voulais vous entendre, oh que oui. l'art permet d'être sans compromis. Dans la vie, on est toujours obligé de faire des Mais si Sinon, on n'a pas d'amis, on a... On a on, on, bah sinon, c'est invivable. Voilà, Et en art, on en a art, la possibilité, euh. si on dit, là, ce, je sens deux secondes mmh. sur ce temps, où je sens ça tréplique comme ça... Et vous pourrez me dire ce que vous voudrez. Et ce sera comme ça. Ce, ce sera comme vrai. ça. Oui, bien sûr. Là, on peut. Absolument.
2: Et ça, c'est quand on... Ça m'est arrivé, de toute fois, d'y réussir ou de ne pas y réussir, d'ailleurs. Mais quand on sent qu'on a touché du doigt cet, cet, cet absolu-là, alors on est récompensé pour toute la soirée et pour toute la nuit qui suit. Tout est à redémontrer le lendemain, hein. mais ça, c'est absolument merveilleux. Et là, effectivement, il n'y a pas de... On tient le monde dans sa main quand on est arrivé à faire ce qu'on voulait, sur quelques secondes de jeu parfois, quelques dixièmes de secondes, où on a, on a pris un temps qui est plus long qu'un autre, et on tient, le, on, sent que, on tient le public au bout de ses doigts, qui accepte et qui vient avec vous. Le public ne vient jamais pour vous voir jouer, hein. il vient pour jouer avec vous, ce qui n'a strictement rien à voir.
1: Mais le fait de sentir le public comme ça dans ses mains, c'est ce que disait Arthur Rubinstein. Figurez-vous, sur ce temps, sur ce silence, je sens qu'ils sont tous là. Ils bien sont sûr, tous là. Bien sûr, bien sûr. Et ça, ça, ça doit être quelque chose d'unique.
2: C'est unique. C'est marrant que vous parliez de Rubinstein. C'est Rubinstein, il est aussi dans ma mémoire d'ado, d'adolescent, où je l'ai vu plusieurs fois à la télévision. Je ne l'ai jamais vu en concert. Mais... Et où, quand il est plus jeune, on le voit... Faire des mouvements de, 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 de tête. as lui aussi dans la musique. Il est, il est, il est envahi par ce qu'il joue. Et petit à petit, plus il avance dans le temps, c'est-à-dire plus il vieillit, plus tout, plus rien ne bouge. Et il y a plus, il y a une économie de, de moyens, de gestes. Il est, il, il est la musique. Il n'a plus besoin de démontrer qu'il, qu'il, qu'il incarne ou qu qu'il la joue. Il l'est. C'est comme quand les acteurs sont arrivés à un stade magnifique de ce qu'ils sont capables de produire, je me souviens de Pierre Dux dans La Mente anglaise, par exemple, de Marguerite Duras, à un moment donné, on se, on, on se disait on va se lever, on va partir pour pas le déranger, puisqu'il s'était tellement extraordinaire, il jouait plus rien. quoi. Donc, on, 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 pouvait, on était fascinés par cette économie, il ne faut pas dire ça, ce n'était pas économe, c'était simplement investi à un point tel que tout d'un coup l'acteur disparaissait, et le pianiste aussi, et il ne restait plus que la musique ou l'art dramatique.
1: dans compromis qui se joue au théâtre des variétés, Nouveauté, euh, nouveauté euh, Je pardon, sais qu'ils ont un peu le même
2: nom, mais ils sont pas très loin l'un de l'autre d'ailleurs. Mais il y en a un qui est plus plus petit de format que
1: l'autre. Soit euh, dirigé par Bernard Murat, euh, pièce de Philippe Claudel. Donc vous jouez face à Michel Leb, mm -hmm. un, un comédien médiocre, l'autre oui. un dramaturge raté. Qu'est-ce qui sépare euh, D'abord première question, qu'est-ce qui sépare selon vous un comédien qu'on dit médiocre avec un comédien
2: qui a réussi Bon, il y a plusieurs choses. Un comédien qui a réussi, il y a des comédiens qui réussissent et qui ne sont pas des comédiens extraordinaires. Il y a par exemple la différence qu'il peut y avoir entre une star, puis aujourd'hui on emploie ce mot de manière totalement galvaudée. Vous passez trois fois à la télévision, vous êtes une star. Bon, c'est une plaisanterie, évidemment, c'est rien du tout. Mais euh, vous pouvez être une star et pas un grand acteur ou pas une grande actrice. Voilà. C'est vrai et c'est faux. J'ai le souvenir de Brigitte Bardot, par exemple, euh, qui a ébloui mon adolescence et dont nous étions tous amoureux. Euh, je l'ai croisé un jour. Euh, moi, j'étais totalement inconnu. Je venais donner des photos dans un couloir, des couloirs de la mort, pour essayer d'avoir le quatrième stagiaire, du cinquième assistant de la Trois-Pompes, du régisseur, pour essayer de... Bon. Et puis, je suis allé boire un petit café au, au bar des studios de Boulogne-Biancourt. Je suis rentré, c'était l'heure du déjeuner. Alors, Je me suis mis tout, tout petit dans un coin, puis je regardais. C'était plein de techniciens et tout, et la porte s'est ouverte. Donc il y avait un brouhaha terrible. Est entrée Brigitte Bardot. Brigitte Bardot qui devait avoir à l'époque, euh, entre 28 et 30 ans, qui était au sommet de sa beauté, qui était admirable, qui était magnifique. Et il y a eu, honnêtement, je suis pratiquement certain, entre 30 et 45 secondes de silence Total. alors qu'il y avait 250 personnes, « Eh, Milo, passe-moi le machin, es comme ça, plus rien. » Bon, ça, ça s'appelle une star. « Le monde s'arrête pour la regarder. » Il y a d'autres acteurs, formidables, très bons, mais les gens les regardent, ils disent bonjour, mais ils ne s'arrêtent pas de manger ils ne s'arrêtent pas de faire du bruit. Alors, une star, c'est quelque chose comme ça. Ce qui veut pas dire que Brigitte Bardot, d'ailleurs, n'était pas une vraie actrice. Parce que quand on la revoit, par exemple, dans La vérité de ah, Pouzo, elle ouais. est absolument géniale, mais géniale. Dans Et En puis, cas de malheur. Oui, euh, on peut pas. Ouais. On fait pas une carrière comme ça en étant rien. Ça n'existe ouais. pas. C'est pas une plaque. Ça va pas être, été... bon. Alors après, un acteur reconnu, ou, ou Qui a réussi, comment on dit, cest qui joue. Et un acteur raté, bah raté, ça ne veut rien dire. un acteur qui. Je ne crois pas au talent complètement méconnu, je ne crois pas à ça. Je pense que les, les acteurs et les actrices qui jouent comme ça ont un statut qui est le leur, alors il est plus ou moins juste, plus ou moins injuste. Quelquefois, ils ont décidé d'être draconiens et donc ils ne font aucun compromis et c'est compliqué parce qu'il faudrait être. Vous savez bien comment c'est, ce métier. Il faut, quelquefois, il faut huiler un certain nombre de rapports, choses comme ça. Quand on ne les huile pas, bah, le rapport à l'autre est plus compliqué. On vous emploie moins facilement. Même si vous avez du talent. alors, vous discutez trop de choses. À ce moment-là, on dirait, il est bien mit emmerdant. Il discute de tout. Bon, il savait bien comment c'est, tout ça. Puis, il y a des gens qui réussissent et qui sont, parce que, parce qu'ils ont un talent absolu et que c'est incontestable. Et que dans ces cas-là, pour avec quelqu un quelqu'un comme Depardieu, par exemple, que je connais, moi, depuis très longtemps, et, et euh, on a même quand il a commencé à tourner, je commençais aussi. Il a, et ça a été fulgurant pour lui, et c'était tout à fait normal.
1: Est-ce qu'on peut parler de génie, parfois, pour un acteur?
2: Chez Depardieu, oui. 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 Bien sûr. Oui, oui. Il y a des acteurs, bah, Anthony Hopkins est un acteur génial. par exemple. Vous voyez, je me souviens. Il y a un film magnifique de Steven Spielberg qui s'appelle Amistad, je crois. C'est comme ça. Je l'ai même pas reconnu, Hopkins. Qui fait un ancien président des États-Unis et qui, qui vient défendre d'abord à son corps défendant et ensuite il me prend le, le sort qu'on fait aux esclaves noirs. Il, est, il, y a, il y a un monologue qui doit durer à peu près un quart d'heure dans le film où il est absolument gigantesque. Je ne sais pas comment on peut jouer comme ça, je ne sais pas comment on fait pour jouer comme ça, je ne sais pas. Euh, C'est un pur génie. Et quand, quand on est... Avaler et pris par un jeu comme ça et qu'on ne comprend même pas comment c'est fabriqué et qu'on fait partie de ce métier. Bah, ça veut dire que ce type-là, il touche des étoiles que, en tout cas, moi, je ne toucherai jamais. Mais ça me, ça me désespère pas, au contraire. Ça m'inspire et ça m'éblouit. Je tendrai toute ma vie à essayer d'être aussi génial. Que ça, je n'y arriverai jamais, Faut mais je m'en fous. Vous n'avez pas vous génial. Génial. vous êtes l'acteur. Ben voilà, donc je suis <rire> sauvé de tout. Je suis sauvé de la médiocrité. Hein. <rire>
1: <rire> <rire> Pierre dit, c'est le moment des petites Madeleines musicales. Voici la première.
0: Bien sûr, ce n'est pas la scène, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même. À Gottingen, à Gottingen, pas de quai, pas de rengaine qui se lamentent et qui se traîne, mais l'amour y fleurit quand même, à Gottingen, à Gottingen, ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Elga et Anse, à Gottingen. Et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois à commence. À Göttingen, bien sûr nous nous avons la scène, et puis notre poids de scène. Mais Dieu que les roses sont belles, à Göttingen, à Göttingen, nous nous avons nos matins blêmes et l'eau grise de verlaine la mélancolie même à Göttingen à Göttingen Il faudrait
1: étudier ça dans les cours ah de, ah de chant et de, et de comédie de... c'est extraordinaire ce bah, un, enfin,
2: moi j'ai été élève de Tania Balashova il y a très longtemps elle parlait toujours de la façon de, de taper les, les voyelles comme ça. quand on entend Barbara chanter se délier, je sais pas comment on peut appeler ça, c'est absolument... On a l'impression que c'est autre chose que des mots. Alors elle envoie, je sais pas, des nuages, des, des, des diamants, des, je sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce qu'elle qu envoie quand elle chante. Euh, c'est un instrument, enfin, c'est c'est mille instruments à elle toute seule. C'est Tous les acteurs du monde rêveraient d'avoir et cette diction, et ce phrasé,
1: ça, et
2: c'est ce un phrasé est... Et ses couleurs. C'est ces couleurs C'est in
1: inattendu. Ouais, c'est un peintre. C'est même ouais, plus ouais, chanteuse, c'est un hein, peintre.
2: Hein. Alors, je ne sais pas. Je, je, je me souviens très bien d'ailleurs de, de la couverture de ce vinyle, euh, qui était blanc, avec qui, je crois qu'il y avait une rose dessus, ou quelque chose comme ça. Et je me souviens d'avoir écouté ça dans les, à la fin des années 60, hein, c'est quelque chose comme ça. Et à l'époque, évidemment, je... je c'était une façon de chanter totalement inconnue. Personne n'avait jamais chanté comme ça. Et d'ailleurs, personne depuis n'a plus jamais rechanté comme ça. Et c'était... Bah, ça fait partie de la vie, ça ne s'efface jamais, ça.
1: La dernière fois, vous aviez choisi Pierre, qui est aussi une très belle chanson. Oui, c'est son père. Voilà. Et oui. vous nous aviez confié que vous aviez eu une, une aventure d'amour. de liaison. Ouais, très avec belle. Euh, Auriez-vous pu vivre avec
2: elle Non. Et je pense d'ailleurs qu'elle n'aurait pas pu vivre avec moi non plus. Euh, mais, vous savez, est, ça n'a pas d'importance. J'ai vécu ce qu'il qu y avait à vivre pendant quelques semaines euh, avec un être exceptionnel euh, qui a ébloui ma vie euh, d'une manière comme personne ne, sans doute ne l'a fait.
1: Elle vous a changé euh, Vous
2: euh, euh, Elle... M... Non, elle ne m'a pas changé. J'étais trop en cours de fabrication moi-même pour qu'elle arrive à me changer, mais je l'ai mise dans ma poche. quoi. Euh, vous savez, les acteurs, ça, ça a des valises, et puis euh, dans les valises, ça met ce qui compte pour eux, puis de temps en temps, ça ressort, parce que ça nourrit ce qu'ils feront plus tard, ou ce qu'ils sont. Eh bien, euh, Barbara est dans ma poche pour toujours, mais c'est... <rire> Pour rentrer dans les détails, parce que... Moi, je ne dors pas beaucoup, je n'ai jamais vu quelqu'un dormir. Je ne dors pas beaucoup, mais je dis toujours que je ne dors pas. Et j'ai rencontré quelqu'un qui ne dormait pas. Mais pas du tout. Absolument pas du tout. Pas cinq minutes. Je n'ai d'ailleurs pas compris comment on pouvait vivre comme ça. Mais c'était extraordinaire, hein. Bon. Mais je n'avais jamais connu ça avant. Et... C'est quelqu'un qui avait peur de s'endormir, sans doute. Voilà. Alors... Euh... J'ai eu la chance de, de, de vivre des nuits comme ça, euh, particulières, et qui m'étaient réservées, euh, qui est un privilège euh, sans nom. Je l'ai entendu chanter pour moi, et je l'ai entendu se mettre au piano pour moi. Je l'ai... Euh, voilà, j'ai je, 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 marché à côté d'elle pendant, euh, pendant un, 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 un petit moment, mais qui est un moment, comme vous pouvez l'entendre, à ma voix, euh, qui ne s'est jamais effacé.
1: Pierre Arditi, voici votre deuxième petite madeleine musicale.
3: Et le vent du nord les emporte Dans la nuit
4: froide
3: de l'oubli Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson Que tu me chantais C'est une chanson Qui nous ressemble Toi tu m'aimais Et je t'aimais Nous vivions tous ensemble toi qui m'aimais moi qui t'aimais mais la vie c'est pas ceux qui s'aiment tout doucement sans faire Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis.
1: Yves Montand, les feuilles mortes. Mais. Bah, le, le
2: texte est déjà, qui est de Prévert ouais. qui est admirable. Et la musique de Cosmo Et la, la voix de... J'ai toujours aimé Montand, toujours. J'ai aimé le bonhomme, euh, J'aimais sa gueule, je trouve qu'il a un charme fou. J'ai eu la chance de le rencontrer. Euh, J'ai ai toujours aimé ce qu'il était, ce qu'il trimballait, j'aimais sa gueule, j'aimais son corps, euh, j'aimais ses positions, évidemment. Bon. Et puis, euh, là, dans cette chanson-là, il, il, il y a quelque chose qui est d'une douceur infinie. infinie. Sa voix est comme une espèce de... de de cuillère de miel qui s'étale doucement 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 et qui rentre dans la dans la gorge et qu'on goûte avec lui alors c'est alors qu'il a il peut avoir une voix assez puissante quelque chose comme ça là il y a une espèce de encore une fois de de, de douceur infinie qui est J'allais dire atypique, non pas enfin, quand même, il y a, il y a une Sa tessiture. Cette tessiture-là, elle est absolument particulière, et je l'aime particulièrement. Bon, j'ai entendu dernièrement mon ami Jean-Louis Trintignant euh, au théâtre de la Porte Saint-Martin, où je jouais d'ailleurs moi aussi, euh, dire des textes, de vivre des textes de Prévert, entre autres,
1: magnifique. Vous faites une différence entre dire et vivre.
2: Non, bon, je, non, ça veut dire la même chose. On dit le monde quand on est oui. un acteur. J'aime bien cette, ce, ce mot-là, dire. dire on, on dit un texte, on vit, mais c'est la même chose. On dit, du, euh, Trintignant a, disait Prévert, et donc il disait le monde, le monde de Prévert et le monde tout court, avec euh, sa voix qui, qui est devenue fragile et qui est d'une beauté infinie. infinie. On a l'impression d'un oiseau dont les ailes vont se briser, et c'était absolument sublime. D'ailleurs, les gens s'y sont pas trompés. Il n'y a pas eu un strapontin pendant les dix représentations où il a joué. Mais il y a même, mais je n'avais jamais vu ça. Mais pas. S'ils avaient pu mettre des gens collés au plafond, ils les auraient mis. C'est normal. On ne
1: pouvait pas se tromper en allant voir ça. Comment garder euh, Arditi, Je parle d'un acteur, mais on pourrait parler d'un être humain. Euh, comment garder cette euh, cette jeunesse d'âme en soi c'est-à-dire cette, cette chose qui fait qu'au moment où l'on dit, comme vous le dites, on dit le monde. Et pour avoir cette intensité-là, cette, cette, bah, euh, cette fraîcheur, il faut avoir quelque chose, il faut avoir quelque chose en soi. Je ne sais pas si c'est
2: la fraîcheur, mais c'est simplement parce que le monde est précieux. Et je, on oublie aujourd'hui que le monde est précieux. Et c'est dommage, parce que même si on traverse des difficultés lourdes, en ce moment en particulier dans notre pays, mais pas seulement dans le nôtre d'ailleurs. Euh, C'est infiniment précieux la vie et le monde. Et D'ailleurs, euh, ça n'est pas sans fin. La majeure partie d'entre nous euh, vont cesser. À un moment ou à un autre, j'ai un scoop pour eux d'ailleurs, c'est que ça n'est pas éternel et qu'à un moment donné, ce monde que parfois ils ne regardent pas, ou plus, ou qu'ils ignorent, ou qu'ils oublient, et dont ils oublient la richesse, va cesser pour eux. Alors, la fraîcheur, je ne sais pas si c'est de la fraîcheur, je me dis chaque fois que je me lève, d'abord que moi je me réveille, que j'ai de la chance de me réveiller, que même si ce monde peut être dur, par moment, ingrat, peu importe, il est infiniment précieux, et d'ailleurs, jusqu'à preuve du contraire, nous sommes les seuls, dans un monde immense qui nous autour, à être vivant. Pour le moment, on n'a pas trouvé ça ailleurs. Alors, comment est-ce qu'on pourrait être blasé ou découragé par cette chose rarissime qui s'appelle la vie Je ne crois pas. On peut se battre pour qu'elle soit moins mauvaise. On peut se... Mais en même temps, le simple fait de respirer, de marcher, de, de croiser un arbre, un, le regard de quelqu'un, le, le, le rire d'un petit enfant... Je ne sais pas. Tout ça, c'est précieux et rarissime. Donc, si on n'est pas, comment dire, innocent et si on n'a pas conscience que cette chose-là est unique et qu'on la perdra, on, on passe à côté de quelque chose de majeur. Et dans ces cas-là, on... on on voit ce qu'on voit. Ce qui ne veut pas dire qu'encore une fois tout est tellement beau qu'il faudrait ne râler sur rien. On peut râler on doit, Il y a des. On comprend pourquoi on râle, mais enfin, en même temps, il faut il faut se dire qu'on a quelque chose de précieux une fois encore dans la poche. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que ce qui est précieux là-dedans euh, l'emporte sur ce qui euh, ce qui nous contrarie.
1: Pierre Arditi, c'est le moment d'une page de publicité. Ah là là <rire> dites donc. Et nous nous retrouvons oh, très vite là. pour la suite de votre programme.
0: Peugeot présente Plein phare sur le SUV Peugeot 2008.
2: Dans l'été tout compris, le 2008 incarne un SUV robuste mais sensible.
1: Avec son Apple CarPlay, il peut vraiment tout jouer. Et son grip control lui offre une aisance remarquable sur tous les terrains. Et puis... Il sait vraiment nous émouvoir avec son offre à partir de 189 euros par mois, sans apport, avec assistance et garantie incluse pendant 4 ans. C'est bouleversant.
0: LLT 49 mois, 40 000 km pour un SUV 2008 jusqu'au 25 août sous réserve acceptation crédit par détail sur off.peugeot.fr. J'ai 70 ans et l'avenir devant moi. J'ai 30 ans et j'espère pouvoir bientôt en dire autant. J'ai fait un leg à Gustave Roussy, premier centre européen de lutte contre le cancer. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux changer l'avenir. Faire un leg à Gustave Roussy c'est soutenir la recherche contre le cancer, pour le plus grand bénéfice des générations à venir. Et des générations d'aujourd'hui.
1: <rire> L'avenir a besoin de vous. légué à Gustave Roussy. Demandez notre brochure donation Assurance Vie au 01 42 11 62 10.
0: Attention, canicule. Des risques existent pour votre santé. Le coût de chaleur et la déshydratation. Tout au long de la journée, adoptez les bons gestes. Buvez régulièrement de l'eau et mangez en quantité suffisante. Mouillez votre corps tout en assurant une légère ventilation et passez du temps dans un endroit frais. Pensez à prendre régulièrement des nouvelles de vos proches. Si vous voyez une personne victime d'un malaise, appelez immédiatement le 15. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Célèbre pour ses paysages de forêt de chêne à couper le souffle, pour ses châteaux médiévaux et son art de vivre incomparable, le Périgord noir est aussi l'écrin d'un festival unique. Faire aimer et partager le meilleur de la musique classique et du jazz, c'est cela l'ambition du Festival du Périgord Noir. Jean-Claude Casatsu, Edgar Moreau, Théo Fouchenré, Valentin Tournet ou encore Gauthier Tou vous donnent rendez-vous du 28 juillet au 17 octobre au 37e Festival du Périgord Noir. Renaud Occasion, c'est aussi de l'électrique. On voulait vous faire écouter ceci. Ce silence vous est offert par Renault Zoé d'occasion. 100% électrique, silencieuse et accessible à partir de 59
2: euros par mois, hors location de batterie. Tout le monde va passer à l'électrique.
0: Zoé Life, 3 ans, 25 000 km, LLD, 37 mois, premier loyer de 3100 euros, ramené à 600 euros après déduction prime à la conversion. Si Accordiac offre sous condition de mise au rebut prolongée jusqu'au 31 décembre 2019, voir Renault.fr.
1: Et si vous mettiez de la lumière dans la vie d'un enfant, d'une femme ou d'un homme qui vit dans la nuit en transmettant tout ou partie de vos biens à la Fédération des Aveugles de France par un leg, le don d'une assurance vie ou une donation, vous offrez aux aveugles l'espoir de voir un jour leur vie changer. Pour soutenir les Aveugles de France, contactez Anna Pereira au 01 44 42 91 96 ou connectez-vous sur aveuglesdefrance.org. Fédération des Aveugles de France, la citoyenneté, ça vous regarde.
4: Tout
0: l'été, vous êtes bien avec Radio Classique. 18h-19h, le meilleur de Passion Classique, avec Olivier Bellamy sur Radio Classique.
1: Pierre Arditi, vous pensez qu'on vous attend euh, après Vous pensez que Molière, Barbara, vos parents euh, sont là quelque part et que vous les reverrez après
2: <rire> ma raison dit non et, et, et mon envie dit oui. Euh, toujours, euh, je dis ça déjà mille fois. J'ai toujours pensé que je reverrais euh, ma mère à un coin de rue, qu'elle me ferait un signe. Mon père aussi d'ailleurs. Euh, ça n'a pas eu lieu encore, mais je ne désespère pas. Après tout, peut-être qu'ils me le feront. Après, je ne sais pas. Non je, non, je pense que si je ne les revois pas ici, euh, je ne les reverrai
1: pas. En tout cas, si elle vous a vu, je me souviens une fois cette émission, vous avez dit cette phrase de votre mère qui m'avait frappé euh, un homme qui ne pleure pas n'est pas, pas un homme. homme. Euh, si elle vous entend, si elle vous voit, euh, d'où elle est, elle dit ah, mon fils, est, est un homme. homme.
2: Oui, mais parce qu'elle considérait qu'un homme qui ne pleure pas est un homme qui n'est touché par rien. Et un homme qui est touché par rien... Bétain. La virilité, c'est la pureté. Ce n'est pas le coefficient de dilatation du, du petit machin qui ne pendouille entre nos jambes. Alors, euh, c'est autre chose. Voilà. Et je pense qu'elle a raison. Alors maintenant, je suis devenu un, un homme, mais vraiment en puissance mine. Parce que <rire> il faut même m'arrêter, parce que ça devient... Un surhomme C'est infernal Mais bon, il voilà, y a des choses comme ça qui me font. Mais... Dans le temps que j'étais un jeune acteur, je me disais oh faut absolument j'arrive à pleurer. Qu'est-ce que je vais faire Comment je vais y arriver Maintenant, ben il faudrait c'est plutôt le contraire. Il faudrait, faudrait que, je, que je canalise parce que ça vient trop vite. C'est emmerdant quoi. Il faut pas, faut pas. Mais bon, je, je voilà. Après les gens font comme ils veulent, mais oui, moi je crois que c'est. Enfin, il faut être touché par les choses, sinon ça vaut pas le coup quoi. Ça vaut pas le coup. Je, je, je croise comme ça des gens
1: dans la vie qui ne sont touchés par rien. Je n'ai pas envie d'avoir un rapport avec eux en tout cas intéresse pas. J'ai essayé de brosser votre portrait non plus avec des mots, euh, Piranditi, mais avec une musique. C'est une nouvelle séquence dans, mmh. dans cette émission. Alors j'ai essayé de trouver une musique qui vous caractérise oh, simplement comme ça pour euh, pour, pour vous. jouer. Non, non, oui, c'est euh, comme je vous comme vois. Comme vous me voyez. Voilà. D'accord, ça m'amuse, ça tient. Voilà. Alors voilà. Et puis après on va en discuter. Vous dites peut-être ah ça oui, peut-être les violons, mais la clarinette peut-être pas. Ben, on verra. Hein, voici. de Richard Strauss <rire> par Leonard Bernstein.
2: Alors Eh ben, c'est pas mal. C'est vrai, hein ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, alors ça, là, là, les gens qui nous écoutent, il y a mais ce type a une tête au compte, il a une tête au carré, <rire> mais il passe plus par les portes. Il, a, il a pas une tête, c'est un compteur à gaz, c'est monstrueux. <rire> mais alors, il y a... Bon, d'abord, c'est beau, c'est épique. Oui. Hein. C'est une musique épique. Voilà. Oui. Alors, ça, ça me ça plaît. Il, il y a un côté, comme ça, héroïque là-dedans. Euh, euh, oui, c'est la musique d'un. C'est Brando qui disait, si vous voulez devenir une star, jouer des rôles de star. Bon, alors, il avait raison, d'ailleurs. Et là, il y, a un côté, euh, il y a un côté héros, comme ça, je ne suis pas toujours. Mais enfin, bon, ça ne me, me déplaît pas que vous puissiez penser que je puisse être un héros. Euh, et puis, il y a quand même, euh, sur certaines phases des choses où tout d'un coup la, la puissance, le, le clinquant, la, le brillant euh, s'atténue et on perçoit des notes plus fragiles, plus, plus délicates, euh, plus, plus secrètes au fond, d'une certaine manière. Et ça me convient bien ce que vous avez à trouver. Bon, voilà. C'est-à-dire ce je me je me je comment dire je me balance des fleurs. J'espère que les gens vont en dire. Écoutez, il est bien sympathique ce petit gars-là, mais enfin quand même, hein, il, il est peut-être pas si si héroïque que ça. Voilà. Enfin en tout cas ça me ça me plaît bien. oui, oui ça. Mais je ne connaissais pas. D'ailleurs je n'ai pas entendu ça comme quoi. On est, on est on est toujours un culte de quelque chose. Je connais pas bien Richard Strauss, et ça me donne tout à fait envie d'écouter, ça. Ouais. Oui. Non pas parce que vous pensez que c'est ce, que moi, mais simplement parce que la musique m'a plu. Ouais.
1: Oui. Euh, c'est vrai qu'il y... Alors, Don Juan, le, le personnage... Oui, je l'ai joué. Oui, oui, oui. Pierre oui. Arditi oui. Et, oui. et les ça, femmes. Oui. Pour, pour vous, est-ce que c'est un personnage... Euh, Est-ce que c'est un salaud C'est un non. peu aujourd'hui, c'est un peu comme ça qu'on le, qu le représente parce que c'est dans l'air oui. du temps. Après, non, euh, c bon, c'est plus compliqué que
2: ça. Oui, c'est plus compliqué. C'est un allumeur, pas un salaud. C'est quelqu'un euh, qui n'est fasciné que par l'instant de la rencontre, que par la puissance du choc de la rencontre avec une, avec une autre, avec une femme. À partir du moment où la rencontre est faite, il débande. Ça n'intéresse plus. Et, et dans ça, alors il jette. Et à partir du moment où il jette, il peut devenir un cynique et, mais au fond, c'est lui-même qui jette à l'intérieur de ça. Au fond, c'est quelqu'un qui, d'une certaine manière, ne sait pas où est son désir. Et quand il se confronte au commandeur, c'est-à-dire au feu, au feu, euh, au feu de l'enfer ou du, 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 du ciel eh bien, d'une certaine manière, il atteint enfin ce pourquoi il est venu au monde, c'est-à-dire, il se brûle et, se brûlant, il touche enfin quelque chose qui ressemble à un vrai désir. C'est-à-dire celui de disparaître. Moi, je crois que... Oui, c'est l'absolu
1: dans l'inconsistance. Euh, oui, enfin, c'est-à-dire, je,
2: je, euh, je n'ai pas aimé jouer ce personnage. Alors, c'est... Je, ben, non, je n'ai pas aimé le jouer. Je, honnêtement, d'ailleurs, Molière n'était pas con, il a joué ce ganarelle. Lui, il a très bien compris que le bon rôle, c'était l'autre. Mais bon, c'est vrai que c'était très gratifiant, parce que il y a, quand j'ai joué Don Juan, j'étais beaucoup plus jeune. Euh, et euh, les jeunes filles m'attendaient à la sortie du table, donc c'était très très agréable. Et mon narcissisme, qui est sans limite, euh, s'est très très bien contenté de ça. Mais après, j'ai compris tout de même que euh, ce personnage ne me plaisait pas, au fond, parce qu'il ne s'attachait à rien. Et surtout pas à lui-même. Et, comme vous l'aurez compris, et comme j'imagine vos auditeurs l'auront compris, vous enverront des lettres de protestation, un type qui est aussi narcissique que ça ne devrait pas occuper l'antenne à ce point-là et aussi pas, longtemps.
1: On ne peut pas aimer ouais. les autres sans s'aimer un peu oui, soi-même. Un peu, un... bien
2: sûr, mais <rire> à ce point-là, c'est quand même criminel.
1: <rire> Alors justement, puisque vous parlez de Don Juan Esganarel, il y a aussi une rencontre dans Compromis. Vous êtes face à Michel Leb. Comment? Oui. Euh, faire pour que deux acteurs, est-ce que c'est chimique À mon avis, c'est plus physique euh, et de l'ordre de l'énergie intellectuelle Comment faire qu'ils ne s'annulent pas Il y a l'histoire toujours du, du clown blanc et de l'Auguste. Hein, oui. Et que ça pétille et, et ça s'enflamme. Ça pétille et ça s'enflamme, d'abord euh,
2: d'abord parce qu'on se respecte l'un à l'autre. Et que on est client l'un de l'autre. Euh, moi, je, je, je me fais rire Michel, mais je l'ai vu euh, dans entre autres dans une pièce qui s'appelle Amitié sincère, euh, qu'avait monté mon copain Bernard Murat, Edouard Seillière, il y a un certain nombre d'années, et où il était absolument formidable, mais vraiment formidable, mais un grand acteur. Et dans une dans une tessiture qui ne ressemble pas à celle qu'on connaît de lui où il est un fantaisiste, un showman voilà bon, avec talent d'ailleurs avec beaucoup de talent. Et là, il était dans un travail d'acteur à part entière, et il m'avait complètement snobé. Et là, euh, on est tout à fait différents l'un de l'autre, mais on est parfaitement complémentaires. Et curieusement, l'histrion cette fois-ci, c'est moi et le celui qui est plus plus comment dire plus ciselé et plus plus jouant en quart de teinte, mais qui d'une efficacité redoutable, c'est lui. Et ça se marie magnifiquement.
1: Quand on est un acteur qui réussit, est-ce qu'il y a, comme d'ailleurs, tiens, Charlie Chaplin dans Limelight, jouer à un acteur ou à quelqu'un qui n'avait pas réussi, est-ce qu'il y a un plaisir de fin gourmet à incarner celui qu'on aurait pu être si la chance et les bonnes fées ne s'étaient pas penchées sur vous? Mais comme toujours, mon cher Olivier, les meilleurs rôles pour les
2: acteurs sont ceux qui apparemment seraient ingrats dans la vie. Un cocu, un grand, un, un, un con, un connard, euh, un lâche, un salaud, euh, un hypocrite. Mais il n'y a rien de meilleur à jouer pour un acteur. Il peut se vautrer dedans en toute impunité. Alors que dans la vie, ce serait épouvantable. Alors que le chevalier blanc qui a plus blanc que le blanc, pour un acteur digne de
1: ce nom, ça n'a aucun intérêt les barricades mystérieuses de oui prince c'est pour le titre un peu et pour la musique non c'est pour la musique mais j'ai adoré le titre alors ça
2: c'est vraiment quand j'étais enfant et c'est parce qu'à une certaine époque, mes parents avaient pensé qu'ils avaient enfanté Mozart, c'est-à-dire moi, parce que j'avais une bonne oreille musicale, et alors je reproduisais au piano, il y avait un piano à la maison qui était moyen, mais enfin quand même, j'arrivais à reproduire, euh, bon, par exemple, « euh, à vous dirais-je maman euh, ?» Bon, alors, pas les petits dada, da mais je reproduisais quand même... Euh, pas mal, un certain nombre de choses. donc Mon père et ma mère ont dit, ça y est, Mozart est... nous avons fait Mozart, et donc comme ils étaient très copains avec la famille Casetsu, Jean Casetsu, dont je parlais tout à l'heure, ils est venu très amicalement, et, euh, et ils ont venu, alors, j'ai fianoté un peu, à de de vous dirais je maman tout ça, alors il a regardé ça aimablement, il a dit, oui, bon, bah c'est très bien, écoute, il faut qu'il apprenne le solfège, hein. voilà et puis après, on en reparlera, puis quand j'ai commencé à apprendre le solfège, ça m'a emmerdé, je me suis arrêté, j'ai eu tort. Et bon, très bien, voilà. Donc, euh, pourquoi je vous dis ça Quelle était votre question Évidemment, à force de, de prendre des méandres, je perds l'essence même de ce que je voulais dire.
1: Non, mais ça veut dire aussi que... Qu'est-ce que vous m'avez demandé Non, mais ça veut dire que vous avez trouvé aussi votre voix. C'est-à-dire euh, oui. que fin finalement... Euh, dans... C'est quand
2: même formidable. J'avais pris cet
1: exemple exprès
2: pour suivre un raisonnement qui m'emmenait à... Bah pour les à barricades la... mystérieuses... Alors voilà, comprendre. donc les barricades mystérieuses, j'avais réussi, c'est... Je l'avais reproduit et, et des deux mains. Alors je ne connaissais pas le solfège, c'était pas mal. Et c'est le souvenir de cette musique qu'on va entendre là. Après je vous dirai autre chose.
1: durer des heures. Une ces beauté, ces non Les barricades mystérieuses ah, de François J'étais presque arrivé à jouer par
2: Georges Xifra. Sublime. Ouais. Hein ouais. J'étais presque arrivé à produire pas tout, hein, mais une partie avec les deux mains. Et donc, j'étais pas mal, voilà. Mais enfin, je n'étais pas Mozart, là, et sinon ça se saurait. Et donc, euh, voilà. Mais en réécoutant ça, je me dis quand même, il faudrait que je remette un piano dans la maison, que je m'amuse sur le tard. Hein. Parce qu'il n'y a pas d'âge, au fond, pour pianoter et faire plaisir. Voilà. Un jour, je vais faire ça. Oui.
1: Voilà.
2: Je suis sûr que je pourrais arriver à peu près à, à pianoter ce truc-là.
1: Est-ce euh. que vous pourriez faire une promesse, là, ce soir, devant les auditeurs de Radio, de, de Radio Classique qui nous écoutent, Pierre Ardetti, oui. et promettre qu'un euh, un piano je... va oui. revenir à la maison Oui, ça, oui.
2: Oui, pas à Paris, puisqu'il n'y aura pas la place, mais je vais faire à la, à, la, à la
1: campagne. Et que vous vous y remettrez Oui, je vais m'y remettre. Ouais. Et que vous jouerez et Je voudrais là. essayer
2: de rejouer ça. Si j'y arrive, euh, j'enregistrerai ça sur une bande, et puis je vous l'amènerai. Et Volontier. comme ça, les auditeurs de Radio Classique, qui eux sont des spécialistes de véritables musiciens, comprendront à quel point je suis naze, <rire> et que je suis en tout cas, en aucun cas, ni Mozart, ni ni quoi
1: que ce soit. Qu'est-ce qui fait, Fieraditik, euh, une bonne pièce pour que ce soit une bonne pièce de, de, de théâtre
2: Écoutez, je ne sais pas. Euh, euh, je ne sais pas. Je, je, bah, je peux prendre l'exemple de, de, de Molière, parce que je viens de jouer Tartus. Hein. Pourquoi au fond et ça, ça, Les gens sont venus tout de suite. Ça a été, parce que ça parle encore, euh, ça nous parle. Toujours. Ça, ça fait trois siècles et demi, ça continue de nous parler. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une pièce est une bonne pièce D'abord. Ben, il faut qu'elle parle de nous d'une certaine manière, de nous, de nous, nous. Hein. Tout, ce que nous sommes. Est... De l'homme, oui. Un H et puis, euh, et puis il y a mille manières d'en parler. On peut en rire, on peut en s'en moquer, on peut le critiquer. On peut. Euh, il faut. Il y a la langue il y a des, des bah, quand on écoute quand on lit enfin quand on joue à Nouille, par exemple ou Yasmina Reza je sais pas il y a quand même une langue tout à fait extraordinaire ou hein euh, Guitry, vraiment c'est absolument absolument divin alors qu'est-ce qu'il fait je pas, Si je le savais, je donnerais la, je donnerais la recette à tous les auteurs qui aimeraient faire des succès. J'en sais rien. Pourquoi une chose marche ou pourquoi C'est parce qu'à un moment donné, elle rencontre le, les autres. Bon, c'est comme les, d'un coup, c'est comme un acteur. À un moment donné, il rencontre les autres. Voilà. Et quand il les rencontre, alors ils deviennent, ils deviennent familiers. Et quand ils deviennent familiers, ben, on les, on les regarde, on les écoute. Et, et comme on dit, ils réussissent, en tout cas en partie. Bon, bah, c'est peut-être ça l'histoire. Je sais pas, j'ai pas la recette, mais ce qu'on sait en tout cas, c'est quand ce n'est pas bon, c'est simplement parce que soit c'est ennuyeux, soit parce que c'est prétentieux, et soit parce que simplement euh, ça ne raconte rien, et ça ne dit rien. Moi, je crois que, y compris au boulevard, eh bien. Euh, euh, le, 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 le Poiret par exemple qui est un, un, un merveilleux auteur de, de divertissement, appelons-le de boulevard moi je m'en fous, il aurait été heureux de ça ça raconte quand même formidablement la lâcheté des hommes
1: comme compromis au Théâtre des Nouveautés où vous êtes Pierre Arditi face à Michel Leb, dirigé par Bernard Murat, merci d'être venu. Merci à vous,
2: je rajoute Stéphane Pezra, dont nous n'avons pas ah parlé oui. qui joue dans ce
4: spectacle et qui est un jeune acteur qui est merveilleux.
1: Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio -Casie.